0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージのの箇所はマルコの福音書第15章」1節から20節聖書は後ろの方「新約聖書」の100ページになります「マルコの福音書第15章」夜が明けるとすぐに、祭司長たちをはじめ、長老、立法学者たちと、全議会とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出し、ピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですかイエスは答えて言われた。その通りです。そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか見なさい。彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。ところでピラトは、その祭りには、人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたま、バラバという者がいて、暴動の時人殺しをしたボートたちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいって、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのか、と言った。ピラトは再司長たちが、妬みからイエスを引き渡したたことに気づいていてからであるしかし最司長たちは群衆を先導してむしろバラバを釈放してもらいたいと言わせたそこでピラトはもう一度答えてでは一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと言ったすると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。だが、ピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのか、と言った。しかし、彼らはますます激しく、十字架につけろ、と叫んだ。それで、ピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そして、イエスを鞭打って後、十字架につけるようにと引き渡した。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶をし始めた。また、足の棒でイエスの頭を叩いたり、つばきをかけたりひざまずいて拝んだりしていた彼らはイエスを長老したあげくその紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せたそれからイエスを十字架につけるために連れ出した<笑>本日はこの箇所よりしかし愛は立ち続けると題してメッセージをお願いします
1: 皆さんには王様はいますかあなたには王様がいますか。あなたの王様はどんな王様ですか。今日ここで私たちが今聞いた聖書の言葉の中にユダヤ人の王という言葉が4回出てきます。どの福音書もイエス様が十字架にかけられていく十字。その姿を非常に国名に記しているわけですけれども今日のこの箇所はユダヤ人の王というとこことがその中心となっている箇所であります先ほど質問しましたあなたに王様がいますかどうでしょう皆さん私の王様はこの方だといいうう方はいるでしょうか私は今からずいぶん前になりますけれどももう30年以上前になりますがオーストラリアというところに行きました勉強に行きましたで最初の年にですね私がオーストラリアに行った,行った最初の年がオー,ストオーストラリア建国200年でありましたあ最初の年じゃない2年目です2年目がオーストラリア建国200年でありましたするとですねあのエリザベス2世があのオーストラリアに来たんですそうするとあの私があの最初すんあの住んでいたオーストラリアの大学の、まあ、学生寮だったんですけどその学生寮に住んでるあの、まあ、20歳ぐらいの男の子たちがですね「僕たちのクイーンが来る」っつって大騒ぎしてるんですね。もう本当に喜んで僕たちのクイーンが来るんだって言って,言ってるで私はあの、まあ、もちろん頭では分かってましたけれどもエリザベス2世は英連邦全体の王様なんですね女王様であってイギリスという国だけの女王様じゃなくてオーストラリアの女王様でもあるんですよ知ってましたイギリスだけじゃないんですよオーストラリアの女王様でもあるんです皆さんエリザベス2世ってパプアニューギニアの女王様って知ってましたそれ,を知らそれを知ってる人はちょっと多くはないと思いますけれども<笑>エリザベス2世はパプアニューギニアの女王様でもあるんですで,ですから私はあのパプアニューギニアに行っていろんな大学に行ってもエリザベス2世のそうあの写真飾ってありますしいろんな政府機関行ってもどこ行ってもエリザベス2世の、えー、写真が飾ってあるのを見て本当にびっくりしましたあこの人たちの女王様なんだこの人はっていうふうに思ってですね非常にびっくりしたことがあるわけですけれどもあなたの王様は誰ですかこの,この聖書の箇所でユダヤ人の王という言葉が出てくるイスラエルの王ですつまりイエス・キリストはユダヤ人の王として裁かれユダヤ人の王として処刑されたということをここは明確に述べている箇所であるということでありますでユダヤ人の王というのは、メシア、キリスト、全イスラエルを救う、ユダヤ全イス,ライスラエルの上に君臨する王であるという、そういう意味ですね、全イスラエルを外敵から守り、そして全イスラエルに祝福をもたらすもの、これがメシアである。で最首長たちはイエ,スをイエス様をユダヤ人の王として訴えたというふうに書かれているわけですね。ユダヤ人の王として訴えたということはどういうことかというとそれは当時地中海世界を治めていた支配していたローマに対する反逆罪。この人はローマに対する反逆を企ててそして人々を集めてローマ帝国のローマ帝皇帝ではなくて自分が王であると主張しているというそのような、えー、罪によってですねイエス様を訴えたわけですそしてそれに対して最終的にピラートはイエス様をユダヤ人の王とととして処刑するるいうことになるわけなんで,すではユダヤ人の王として処刑された人が私たちとどういう関係があるのかこれ私たちにとって非常に重要な問題です、ね、どうしてユダヤ人の王として処刑された人が私たちと関係があるのかここに、えー、イエス様はユダヤ人の王として十字架にかけられるわけですけれども、一人救われた人がいました。それはバラバという人です。でこの人は、実際にローマに対する暴動を起こして人を殺した愛国主義的テロリスト集団の一人だったんです。この人だからこの人は本当に実際に、反ローマの暴動を起こした人だったところがイエス様は暴動の首謀者では当然ないわけです誠の礼拝とは何か誠に神の愛に生きるとはどういうことなのか神の愛を受けるとはどういうことなのか神の前に正しかあるとはどういうことなのかそのことのためにそのことを自分の体を持って証ししたのが主イエスであった。まことの愛、人を裁かず、自分を捨てて、人のために自分のすべてを捨てていく、その愛、それが何なのかということを身をもって表したのが主イエスでありました。もしここでですねイエス様が私はユダヤ人の王であるけれどもそれはローマ皇帝を打ち倒そうとするものではなくて政治的な意味でのメシアではないともし主張していたとすれば無罪放免になって十字架にかけられることはなかったはずなんですどうしてかというとピラト自身もイエス様がそういうような意味でのユダヤ人の王ではないということが分かってたからですピラトはユダヤ人が妬みのためにイエス様を引き渡したことを理解していましたしかしイエス様は言うならば無実の罪で訴えられてそして処刑されようとする断罪されようとするときに口を開かない、ね、どうですか皆さん自分が何にも悪いことしてないのにお母さんが「あなたこれ何やってんの?」って言ったら「自分がやってないことについて何やってんの?」って言われたらどういうふうに思いますかえ私やってないもんって言いますよね絶対言うよね本当にやってても私やってないもんって言うよね<笑>それが普通ですそれが普通の人間です自分が何か悪いことやってても「いややってない」「いや、まあ、やったけどあの人のほうがもっと悪い」っていうのが普通の人間なんです私やった、まあ、やっちゃったけど「いやお兄ちゃんの方が悪いんだよ本当は」っていうふうに言いたいそれが普通の人間ですね普通っていうかみみんんななそそううでですす私を含めてみんなそうですところがイエス様は口を開かないんですね何も言わないこれ何度も皆さんにお話ししていますけれども悪魔は人に「私は正しい」って言わせたいんです悪魔は私は正しいって言わせたい私たちにいいですか先週もお話しましたけどもう一度お話します神様がアダムとエヴァを想像なさってそしてエデンのその中央にある善悪の知識の好みから取って食べてはならないとおっしゃったお名人なところがエヴァは蛇に騙されてそそのかさ,騙されたというよりはそそのかされてそして神様が禁じた善悪の知識の好みを取って食べたそうすると自分の目が開いた自分の内側が本当に汚いものでいっぱいだということが分かった時にその身を夫にも与えたそしてアダムはそれを食べたで神様にねその善悪の知識の好みを食べてしまったということがバレた時に。アダムは何と言ったか？いや私悪くないんです。って言ったんです。いや私悪くないんですよ。神様。この女。が悪い。私が悪いんじゃなくて、この人が悪いって言ってで、この女はあなたが私のそばに置いた人です。あなたが私のそばに連れてきたこの女が悪いつまりあなたが神様あなたがねこの女を私の妻を私のそばに連れてこなかったら私はこんな悪いことしなかったんですよってアダマは言うんですよよくわかるよねその気持ちねその気持ちよくわかる<笑>それでそうすると今度は神様はね、その女に言うんです。エヴァに言うんです。あなたは何ということをしたんですかいや、神様、私は悪くないんですよ。この蛇が私を騙したんです。蛇が私を騙したんです。とう誰も神様は申し訳ありませんでしたっ言,言わないんですよ。悪かったって言わない。私は正しいって言うんです私は悪くない他の人が悪いこれが悪魔の策略なんです悪魔はこのように人間を罪に引き入れてそして愛を壊すんです愛を壊すのが悪魔の目的ですそしてそのためにはどうさせればいいか私は正しいって言わせればいいんです私は正しいというときに正しくない人がそこにいるという主張をすることになるのですイエス様の敵はピラトではないんですイエス様はピラトに自分の正しさを主張しようなどと思ってない自分の正しさを主張するときにそこに否定される人が出てくる誰が否定されるかイエ,スをイエス様を訴えた人たちが否定されるイエス様はここで誰も否定しない自分が正しいとは言わないんです自分が正しいと言わないことにおいてそこに愛が立つのです自分が正しいというときに愛は倒れるしかし自分の正しさを主張しないときにそこに愛が立つのですみんなねみんな自分は正しいって言ってるのイエス様以外はみんな自分は正しいって言ってるんですこのイエスが悪いみんなでこのイエスが悪いこのイエスが悪いって言ってる罪を犯さなかったイエス様に対してそのように言い立てるしかしイエス様は口を開かない口を開かないそれはイエス様は自分の正しさを主張することが目的なのではなくて悪魔を打ち倒すことが目的だからですそしてそのさらにその先に全人類の罪のあがないを成し遂げるというその目標に向かってイエス様はただ一点十字架に向かう十字架に向かっていくただその一点だけを見つめておられましたピラトはイエス様に質問します「お前が依ジ人の王なのか?」と質問しますそうするとこの「新科学聖書第3版」ではえーその通りである、うんうん、ちょっと見てください。あなたは医大人の王ですか、イエスは彼に答えておられた、その通りですと訳してありますけれども、その通りですというのは、まあ、実は誤訳ではあります。新しい、えー、2017年, 17年版の新海約聖書では、あなたがそう言っているのだと訳して。信教条約もそうなっていますあなたがそう言っているあなたがそう言っているつまりあな,たはあなたは私をユダヤ人の王として処刑することになるということも含めてこのようにイエス様はおっしゃっているわけですでもそもそもユダヤ人の王とは誰かそもそもユダヤ人の王って誰ですかあそれは一番最初はサウル王その次はソロモンでその後は列王期に出てくるたくさんの王様、えー、歴代史に出てくるたくさんの王様というふうに思うのが普通かもしれないしかし聖書は一貫して言ってるんですね「ユダヤ人神のためイスラエルの王とは主だ」詩辺の九十七辺の一節には、主は王だ。主が王である。主が王である。とま。また、四編二十四、二十四辺七節から十節にはこのように書いてあります。栄光の王,王とは誰か。強く力ある、力ある主。戦いに力ある主。門よお前たちの頭を上げよ永遠の豊をあがれ。栄光の王が入ってこられる。その栄光の王とは誰か。万軍の衆これぞ栄光の王だとつまり神ご自身がイスラエルの王であるというのがこれは神様の見心なんです。でところがサムエルの預言者サムエルの時代それまで獅子とその以前は獅子と呼ばれるリーダーたちがイスラエルを治めていましたけれども一切の民は自分たちが弱いのは王様がいないからに違いない。外敵から苦しめられるのは。力強い王様がいないから外敵から。こう責められて苦しい思いをするんだというふうに思ってですね。私たちの上に王様を立ててくれっていうふうにこう言うんです、ね。で、そのことは神様の御心を損なった。神様はそのことをお喜びにならなかったということが。サムエリキに書いてありますつまり神様はご自身がイスラエルの王として全イスラエルをそして一人一人を導くそれが神様のお心であったんですところがイスラエルは神様ご自身が王であることを拒否したその結果サウル王をサウル王を立てることをです、ね、神様はまあ渋々お認めになるそれがイスラエルのに王様が出てきた結果きっかけであったんですね神多くの王様がイスラエルに建てられましたけれども神様の見っこは何ですか私自身があなたの王となる私自身があなたの王となるこれが神様のの心でであるのですで先ほどオーストラリアでエリザベス2世が来た時に若者たちが大はしゃぎしてた話をちょっとしましたけれども私は非常に不思議だった「で君エリザベス2世にで会うの?」「いや会うわけじゃない」た「ただ来るから嬉しい」まあそういう喜び方もあるのだろうと思いますけれども。実際に会えるのであれば、それはある意味ですごく名誉なことではあると思いますね。あの皆さんもあのご存知のあの私たちの教会の友達で丹元なゆかりさんという方がいらっしゃいます。えー、オランダに住んでいらっしゃる方ですけども、彼女はですね、あの今のあの天皇陛下と皇后陛下がオランダにあの数年前にいらっしゃった時に日本人の代表として会ってるんですねでそういうふうに個人的に会って個人的な関係を結ぶことができるのであれば王様と出会うということは本当に素晴らしいことだというふうに思うし名誉ななこことととであり光栄なことだと思いますしかし実際に一生会うこともない王様をいただくということ,と私たちにとってどういう意味があるのでしょうか。主,主が神様が主が王であると言われるときに主が全イスラエルの王であると言われるときにこの主はイスラエルに属する全ての人と個人的な関係を結ぶことができる王様であるということであるのです。あのヘブライ語で「全て」というのは「コール」という言葉なんですけれどもこの「コール」という言葉は一つ一つという意味でもあるんですね。イスラエル人一人一人の王である一人の一人の王であるということは一人一人と関係を持つ神一人一人を導く神一人一人を守る神という意味であります。ですからイエス様がユダヤ人の王として処刑されるそれはどういうことか。イエス様が見つめておられたのは真実の王は民のために命を捨てるということであります。でそれはもちろん民の罪のあがないのためにご自身の命を捨てられるわけですけれども完全な供え物としてご自身を捧げるということをイエス様はずっと見つめておられた。でこれは完全な捧げものが捧げられなければ民の罪は完全に贖われることはないというその立法の理解であるのです。マルコの福音書10章45節に「人の子が来たのも仕えられるためではなくかえって仕えるためでありまた多くの人の贖いの代価として自分の命を与えるためなのだ」というふうにおっしゃってますが。イエス様は自分の血が流されることによって多くの人の贖いが行われる全ての人の贖いが行われるということをものすごく強く自覚しておられたということなんですたまたま十字架にかけられたんじゃないんですイエス様はたまたま十字架にかけられたんじゃなくて十字架に血を流すということを生涯の目標にしておられたわけですなぜかそれがなければ本当の罪のあがないが行われない。で罪のあがないとは何かというと罪のあがないとは何かそれは人を神様とと一つにすするっていうことなんですさっき言ったようにアダムとエバが善悪の知識の好みを食べて罪を犯したその結果どうなったかっていったら分裂が起こった。神様と一つ出会った者が神様から離れて生きるようになった一つ出会ったアダムとエヴァがバラバラになって生きるようになったお互いの間に愛があった者たちが自分の正しさを主張することによって人を批判し人を否定するそのようになっていった者たちイエス様の十字架の血というのはバラバラになっているものを一つに集める力なんですエペソビテの手紙にこういう言葉がありますエペソビテの手紙「一章の七節」この方にあって私たちはその血によらがない罪の許しを受けていますとありますそしてさらに実施に行きますと時がついに満ちて実現するその御心の奥義はその時がついに満ちて実現する一切のものがキリストにあって天にあるもの地にあるものがこの方にあって一つに集められるとあるつまり血,の血による贖がないは分裂している者たちを一つに集めるそういう力がある神の子イエスの血は分裂しているものを一つに集める一つにすることができる力それが罪の贖がないなんですだから罪の贖がないっていうのは私は私だけ罪が許されるアーメン私は私だけ罪が許されるああの人とはちょっと背中と背中合わせて別の方向を向いていきたいということではないんです一つのものを一つに集める力一人一人が神様との完全な関係が与えられるときに人と人との間においても人と人も一つとされていくそういうそういう愛をこの地に満たすそれがイエスキリスストののの十字架の地の力なんですイエス様はこれを成す成し遂げるために十字架に向かわれるのですそしてそれこそ王がすることなのだそれこそが王がなす技であるそれをイエス様は明確に自覚しておられました私たちととどんなに違ううことでしょうか私たちは何か本当にちっちゃなこと本当にくだらないちっちゃなことでいや私は悪くない,いや私やってないしっていうのが私たちですしかしそこに私は正しい私は正しいという時に神の愛が否定されていくのイエス様はそういういところから私たちを救うたために来られたんですそしてイエス様がただ一度十字架に血を流されたことによって私たちは完全に清いものとされてそしてやがて一つに集められるそのことを聖書は述べています。イエス様がなさったことそれはこの先ほど一緒に読んだヘル「ヘブルブティの高み第十0章に書かれていますけれども、えー、イエス様が十字架にかけられる前までは年ごとに罪のための供え物が捧げられてそ,そしてその1年間の罪が許されましたというふうに宣言されていました。しかしかそれは毎年捧げなければならないものというのは完全なものではなかったのです三節にこう言われていますところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのですお牛とヤギの血は罪を取り除くことはできませんですからキリストはこの世界に来てこう言われたあなたは生贄や捧げ物を望まないで私のために体を作ってくださいましたあな善少のいけにえと罪のためのいけにえとで満足されませんでしたそこで私は言いましたさあ私は来ました聖書のある間に私について指示されている通り神をあなたの御心を行うためにつまり罪の捧げものが毎年捧げられなければならない罪の捧げものは完全なものでないのでそれは廃止される。そして後から来る後から来たイエス様がそれを完全に満足するために来られたさあ私はあなたの御心を行うために来ました旧節ですねこの御心に従ってキリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは清められたものとされたのだイエス様が一度ご自身を捧げてくださったから私たちは清められたものとされたうん。さっきの話とどう繋がるのかしたと思っていらっしゃる方いるかもしれない今でも自分はえ、私悪くないしってすぐに思う思いますよね私も思いますそれなのに聖書はキリストの体がただ一度だけ捧げられたことによって私たちは清められたものとされているっていうふうに言っている、ここ重要なポイント。私たちがえ、私悪くないしって思わなくなったら、私たちは清められたと私たちは思うでしょ。私悪くないしって言わなくなったら、私たちは清められた敬められているんだなっていうふうに感じる。聖書はそうは言わないんです。私たちは今でも私悪くないしっていうような人間なんです私もそうです皆さんそうじゃないですか私悪くないしってすぐに思う自分がそういう人間であるということを自覚しているということと自分たちが完全に清められたものとされているということは別のことだって言うんですそれはイエス・キリストがただ自分ご自身を十字架に捧げられたことによって私たちは完全に清いものとされているんだということなんですもちろん私あの悪くないして言ってることがいいわけじゃないんですよいいいわけじゃなんだけどいいわけじゃないんだけどそう思わざるを得ないこういう罪深い者たちをイエス様は完全に清いものとしてくださったんだ神様の前に清いものとしてくださったんだって言うんですここに私たちの救いがあるんですいずれ私たちも少しずつ変えられていくでしょうね最初はね、あ私悪くないしって言っちゃった途端「あしまった」っていうそういう自覚から始まってですねだんだん私悪くないしって言わないものにちょっとずつ変えられていくでしょうだけど私たちが覚えたいのはこういう私たちを神様の前に完全なものとするイエス様の十字架の父親があるっていうことなんですイエス様がそのために十字架に向かっってくださったってことこなんですそのためにイエス様は何にも悪くなかったの罪を何も犯さなかったのに口を一口,一口も私は悪くないと言わずにですね十字架に向かっていってくださったここに神の義が全うされたんです。それがイエス様の愛ですこの方が私たちの王様なんです皆さんどうですかあなたの王様は誰ですか私たちはこの方と毎日出会うことができます祈りの中で毎日この方に話しかけること語りかけることができますそしてこの方の温かい見たよ、毎日感じながら生きていくことができるんです。どうぞ皆さん、イエス様に向かって王様って言って、私の王様って言って語りかけてみてはどうでしょうか。あの「ナルニア国物語」っていうのがありますけれどもスイエス・ルイスが書いたファンタジーですがその中でいろんな人たちいろんなあの登場人物がですね王様のアスラに向かって「サイヤ」あの「陛下」って陛下語りかけたことありますか私の王私は今日どうあるべきでしょうかあなたが私のためになしてくださったあなたの十字架の宮座をもっとわかるようにしてください陛下私はあなたの下部ですどうぞあなたが良いと思われるようにお持ちください皆さんも祈ってご覧になったらいいと思います。陛下、この方こそ私たちの王です。お祈りしましょう。主イエス様、私たちの王。今私たちはああなたたの前にありますただ十字架に向かい私たちの罪はあがない私たちを神様と一つとするためにまた私たちお互いを一つとするために十字架に向かってくださったあなたを褒めたたえます。陛下あなたは私たちの王です私の王です私たちがどうあるべきか教え導いてくださいあなたが私たち一人一人のために成してくださった十字架のあがないの意味あなたが流してくださった十字架の父をの力、それを私たちが本当に体験的に知っていくことができるように導いてください。あなたでなければ成すことができなかったこの技を私たち、本当に心を開いて受け取り、あなたの十字架の父を褒めたたえつつ、歩んでいくことができるよう助けてください。イエス様の尊によってお祈りします。アーメン